0: Salut, à toi c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien. Parlons d'un merveilleux sujet aujourd'hui, parlons de, de résilience, parlons de ces moments géniaux où on a l'impression d'avoir les éléments contre nous, la vie contre nous. Il nous arrive certaines galères qu'on n'a absolument pas envie d'expérimenter et pourtant ce sont des galères non seulement qu'on va vivre, mais surtout avec lesquelles on va devoir apprendre à faire avec. On va aborder le sujet ensemble sous un angle professionnel tout simplement parce que lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on a des projets ambitieux, lorsqu'on démarre une activité pro, la résilience, c'est l'une des compétences les plus importantes que l'on veut développer. Tout simplement parce que rien ne se passe jamais comme prévu. On a beau avoir un plan, on se prend des gamelles en permanence. Il y a des événements qui nous tombent dessus, qu'on n'aurait jamais pu identifier. On va échouer aussi peut-être, beaucoup plus que prévu. Ça peut faire assez mal. La, la gestion de l'imprévu et de la difficulté de, de la douleur quand on entreprend quelque chose... On ne peut pas passer à côté, ça fait partie du quotidien. Et pour ces raisons, on va prendre cet angle-là aujourd'hui, sans toi libre évidemment, de transférer les idées qu'on va aborder ensemble dans d'autres aspects de ta vie, ça pourra très bien se faire. Avant de démarrer, quelques petits points de, de contexte, quelques petits disclaimers. On passe tous euh, dans notre aventure de vie par des moments plus ou moins difficiles. Si tout ce qu'on va voir ensemble s'applique selon moi à euh, n'importe quel type d'intensité de douleur, je ne m'aventure absolument pas dans les événements les plus traumatisants de notre vie, qui feraient sans doute l'objet naturellement de travaux de guérison bien plus profonds avec des professionnels. Je parle de développement de mindset dans le titre de cet épisode, et c'est vraiment de cette façon-là que j'aimerais qu'on aborde le sujet. La résilience se muscle. On n'attendrait jamais un euh, « un quick fix » pour notre corps si on veut tripler le volume de notre biceps, parce que ça prend du temps, et c'est la même chose ici on s'engage dans un processus peut-être nouveau, et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, on apprend à être de plus en plus résilient. Okay C'est une capacité. Et enfin, comme toujours, je n'ai pas besoin que tu sois d'accord avec moi. Donc, concernant tout ce que je vais dire, garde avec toi ce que tu veux garder. N'hésite pas à mettre à la poubelle tout le reste. On y va, on commence avec une, une petite histoire, assez célèbre, je pense, qu'on qu retrouvait de mémoire. Je l'avais lu l'an dernier dans... Euh, euh, « L'espoir est foutu » de Mark Monson et qui nous donne un contexte sympa vis-à-vis -vis du thème d'aujourd'hui. C'est l'histoire des deux flèches du, du Bouddha. Je vais la faire très très courte et un peu à ma sauce. Si on est atteint par une flèche, ça fait mal. On s'est pris cette flèche, on n'a pas pu l'éviter, ça pique. Ça pique d'une douleur physique, par exemple, causée uniquement par cette flèche. Bon, L'idée est qu'en général, non content de s'être pris cette première flèche très douloureuse, l'homme va de lui-même... Se tirer une seconde flèche, peut-être encore plus douloureuse, ce sera la flèche de la douleur mentale. Tout le discours, toute la rumination, toute l'histoire douloureuse qu'on va se raconter pardon, au sujet de, de notre première flèche. Et bien sûr, cette seconde flèche, elle est optionnelle. Dans chaque situation douloureuse que l'on va rencontrer, on aura toujours ces deux flèches. La première, qui représente la douleur initiale causée par l'effet et la seconde qui représente la douleur créée par notre esprit. Et j'aimerais présenter trois compétences aujourd'hui pour, euh, pour développer notre résilience. La première compétence que va apprendre à, sur laquelle on va travailler, c'est celle de distinguer, apprendre à distinguer ces deux douleurs-là. On a une approche très stoïcienne finalement. Quelque chose nous arrive, on ne le contrôle sans doute pas, tout ce qui vient après en revanche sera bien plus de notre ressort. Et apprendre à devenir plus résilient, ça commence par là. C'est apprendre à mieux gérer cette deuxième douleur, celle sur laquelle finalement on a du contrôle. Prenons un exemple. Disons que je viens juste de perdre un contrat important pour euh, ma boîte. Bon, c'est une chose, et selon à quel point je tenais à ce contrat ou selon à quel point il était important pour moi, ça sera plus ou moins douloureux. Imaginons que je misais beaucoup sur ce contrat et que pour le coup, c'est très douloureux. Je prends un gros coup sur la tête. vais avoir cette première douleur très forte qui vient de la perte du contrat. Mais je vais probablement surtout avoir, peut-être sur les jours qui suivent, ou les semaines qui suivent, ou les mois qui suivent, la seconde flèche, la seconde douleur, qui va venir que des histoires que je vais me raconter. Mon entreprise est foutue, je me retrouve à la rue, je ne vais pas pouvoir me relever, etc. etc. Ça, c'est ma réaction à l'événement. Et pour le coup, elle m'appartient pleinement. Et très souvent, malheureusement, je remarque qu'on confond complètement ces deux types de douleurs, qu'on n'en fait qu'une, Première chose, du coup, apprendre à bien les dissocier. On a d'un côté la douleur de l'événement, qui est inévitable, une fois que l'événement a eu lieu, et on a la douleur mentale, qui, elle, va être générée de nous-mêmes, par nous-mêmes. C'est cette deuxième flèche, qui, finalement, reste d'ordre optionnel. Et donc, celle sur laquelle on peut avoir une influence. Et ensuite, c'est ce qu'on va faire, du coup. On va traiter chacune des deux douleurs, en fait. La deuxième compétence, sur laquelle on peut travailler et progresser avec le temps. Et là, je te parle d'un point que j'ai beaucoup ignoré par le passé. Est-ce qu'on va tout de suite essayer de voir comment ce qui nous est arrivé est génial, ça nous rend plus fort, et en fait c'est une bonne chose pour nous, etc. Peut-être pas. On a quand même une première douleur à traiter. Qu'est-ce que ça veut dire Si cette première douleur nous blesse physiquement, je pense que c'est assez clair, on a cette blessure physique à soigner. Si je me casse le fémur, je vais probablement pas faire le daron et encaisser la douleur et me dire Ok, c'est bon, je repars de l'avant, euh, je suis un guerrier, la blessure me rend plus fort, etc. Non, je vais sans doute aller aux urgences et je vais sans doute attendre qu'on s'occupe bien de ma jambe. Je t'ai pris un cas extrême ici, mais c'est pareil avec n'importe quel type de petite blessure physique. Okay, sauf que sans doute, on peut les traiter nous-mêmes. Quoi qu'il arrive, on ne l'ignore pas, on la traite. Là où c'est peut-être moins évident et peut-être plus important, du coup, c'est lorsque la douleur est plutôt d'ordre psychologique ou émotionnel on est blessé à l'intérieur, on est blessé psychologiquement, on est blessé émotionnellement. C'est un point qu'on a plus facilement tendance à négliger, et très franchement, c'est très récent pour moi d'accorder une véritable attention à ces blessures-là. Mais finalement, on va avoir le même processus que pour une douleur physique. J'ai appris à mes dépens qu'une blessure psychologique ou émotionnelle peut être évidemment beaucoup plus facile à bypasser, à négliger, mais qu'à tous les coups, si c'est le cas, bah en plus de brider complètement et progressivement notre expérience de vie quotidienne, sans trop qu'on s'en rende compte, elle va nous ressauter à la figure un jour ou l'autre, avec peut-être encore plus d'intensité. C'est un peu ce que j'aime appeler euh, l'excuse spirituelle. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y a une vraie appétence vers le sujet de la résilience, c'est un sujet ultra sexy. Ce qui, ne rend, ce qui ne tue pas nous rend plus fort, euh, l'obstacle me rend plus fort, balance-moi tout ce que je veux, je vais me renforcer, je vais me réveiller encore meilleur, etc. etc. Bon, bah, par exemple, si un événement nous rend très triste, bah c'est peut-être aussi intéressant de traiter cette tristesse, de processer notre émotion, de lui laisser un espace, de la laisser vivre, de l'exprimer, de pleurer, de l'accepter, plutôt que de la ranger au placard et de la stocker quelque part dans le corps. Je parle également de compétences, parce que je pense sincèrement que processer une douleur, une douleur peut-être d'ordre psychologique ou émotionnel, pas forcément physique, mais ça s'apprend, c'est comme tout le reste. Okay Donc cette première douleur, quelle qu'elle soit, on ne l'ignore pas. Et progressivement, en parallèle, on peut se mettre à travailler sur notre résilience, sur notre muscle de résilience, et sur notamment cette deuxième flèche. Troisième point, troisième compétence, apprendre à déceler en toute situation notre sens de responsabilité personnelle. J'adorais tout le concept de Joko Willink autour du, de l'extrême ownership, de responsabilité absolue. J'en parlais il y a quelques années, il y a deux, trois ans. Bon, tout ce qui va suivre cet événement, on en est pleinement responsable. Tous les choix qui vont suivre, les chemins qui vont suivre, les histoires qu'on va se raconter et qui finalement vont façonner notre expérience de vie liée à l'événement, on en est responsable. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que ce qui nous est arrivé est de notre faute, pas forcément, néanmoins on en est responsable. On est responsable de tout ce qui va suivre, c'est-à-dire qu'on est capable de choisir la réponse que l'on va décider d'avoir vis-à-vis de notre situation. Responsabilité. Et un point précis sur lequel on peut se concentrer aujourd'hui, par exemple, concerne notamment le fait d'apprendre à choisir les histoires qu'on va se raconter au sujet de l'événement en question. Et on va développer un peu plus cette idée. Quand il nous arrive quelque chose de pas sympa, de vraiment pas terrible, qu'on le veuille ou non, on va interpréter l'événement. On va... Euh, l'aromatiser en fait avec notre pensée et j'aimerais partager deux points qui personnellement m'aident beaucoup lorsque je rencontre des événements imprévus qui semblent être pas terribles et petite parenthèse mais je dis semble être pas terrible parce qu'en réalité on n'en sait rien c'est peut-être la meilleure chose possible effectivement qui m'arrive je pourrais m'en rendre compte peut-être dans 5 dans, dans ans j'en sais rien je sais pas si c'est pas terrible ou pas on a beaucoup tendance à juger évidemment un événement qui semble pas terrible poubelle un événement qui est cool là c'est chouette on juge beaucoup. Deux choses, du coup. La première, c'est d'accepter pleinement l'événement. C'est là, c'est devant nous. On ne peut pas y résister. Ça va nous faire camener plus de souffrance. Donc, l'accepter et pas le nier. Et deuxième point, choisir une histoire qui va dans notre sens. Choisir une histoire, je parle dans un sens positif pour nous, choisir une histoire qui fait sens pour nous et qui pourrait transformer la situation plus tard en quelque chose de potentiellement sympa pour nous. Okay Ça ne veut pas dire... Ok, bisounours, ours, euh, tout va bien, je m'en fous, ça va être génial dans trois ans quand j'y repenserai. Non, surtout pas, parce que c'est incohérent avec la douleur qui est là et qui est sans doute présente, qui est réelle et qu'on dénigrerait du coup. On ne l'ignore pas, je te, je te rappelle. Ça veut juste dire Ok, c'est là, ça fait sans doute, excuse-moi, ça fait sans doute bien chier, mais qu'est-ce qui pourrait peut-être émerger de bon là-dedans pour moi Et parfois, évidemment, c'est très très difficile à voir. Encore une fois, c'est une compétence qui se développe, c'est un muscle qui se travaille. Il faut bien comprendre que de la même manière qu'on choisit sans s'en rendre compte, peut-être inconsciemment, de se laisser abattre, de générer une histoire très négative, on a le même pouvoir, exactement le même pouvoir de voir les choses différemment et de générer une histoire pas forcément bisounours, parce qu'elle serait incohérente avec la réalité, mais qui peut nous amener vers des points plus positifs dans la suite de notre vie. Quelque chose que je remarque aussi, c'est qu'on a tous tendance à faire des généralités, des événements qui peuvent arriver. On le fait un peu par défaut, alors que là aussi, on est responsable du point de focus qu'on veut avoir. Et ça peut être très intéressant, justement, de choisir, de mettre notre focus, pas sur la généralité, mais sur l'événement en particulier. Si je perds un contrat pour ma boîte, je n'ai pas à me concentrer sur tout l'avenir de toute ma boîte, j'ai à me concentrer sur le contrat que j'ai perdu. Si je me dispute avec ma femme... On se concentre sur la dispute, pas sur tout l'avenir de la relation que j'ai avec elle. C'est la dispute, le sujet. C'est pas les dix prochaines années qui tout à coup seraient en danger. Et se concentrer sur l'événement, ça a l'avantage de nous ramener aussi dans le concret, dans l'actionnable. Et on a peut-être des actions que l'on peut entreprendre et qui vont nous permettre d'avancer dans cette direction qu'on a en tête. Qu'on a en tête, pardon, et qui est peut-être un peu plus sympa. Je t'ai partagé trois points, trois, trois idées, trois compétences différenciées deux types de douleurs, exprimer la première, ne pas la négliger, et se concentrer sur notre responsabilité, sur nos choix, sur notre influence, concernant cette deuxième douleur. Okay Juste pour conclure, et je te laisse me dire hein, ce que tu ressens vis-à-vis -vis de tout ça, on a vu trois compétences plutôt spécifiques autour de l'idée de, de, de résilience, notre thème d'aujourd'hui. J'aimerais t'en partager deux autres qui sont beaucoup plus générales dans notre vie, mais qui ont finalement un énorme impact sur notre façon de prendre les événements. La première, c'est de savoir bien s'entourer, avoir de belles relations autour de nous, de belles connexions, des gens sur qui on peut compter. Quand on est entouré d'amour, la vie et ces événements imprévus sont toujours beaucoup plus faciles à gérer. Et ça aussi, l'entourage, le, ça se travaille. Et la seconde, c'est celle d'être connecté à un sens beaucoup plus grand dans ce qu'on fait connecté à une mission, à une cause, à des valeurs fortes, peu importe. Mais là encore, quand on développe cette connexion, quand on sait profondément pourquoi on fait les choses, peu importe l'obstacle qui se trouve sur notre route, tout est très vite plus facile à gérer. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. N'hésite pas à me partager quelques mots, si le cœur t'en dit. N'hésite pas à t'abonner, à partager cet épisode, si tu penses qu'il peut aider d'autres personnes. Je te souhaite une excellente